0: Ik zeg niet dat ik de wereld ga regelen of dat ik de wereld ga veranderen, maar ik guarantee dat ik de wereld zal veranderen dat de wereld zal veranderen. En dat is onze job. Het is te veranderen dat iemand anders ons kijkt. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is je naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, in. Welkom, ik ben jullie host Mike En dit is de held in de spiegel podcast Ik hoop dat alles goed met jullie gaat Tegenwoordig kun je hem ook volgen Op social media Dus als je up to date wil blijven Je wil weten wat ik aan het doen ben En of misschien wil je gewoon een berichtje sturen Dan kan dat op Facebook, op YouTube, op Instagram Mike Moed M.I.C. -E MOED Dus als je me nog niet gevolgd hebt, volg me dan op Mike Moed En ik vind het leuk om de interactie met jullie te houden Dus stuur me vooral een, uh, een berichtje Laat me weten wat je bezighoudt Ik ben benieuwd Stuur me een bericht als je bijvoorbeeld uh, een onderwerp behandeld wil, uh, wil hebben in een podcast of uh, YouTube Je kan ook gewoon aangeven wat je van, uh, van de podcast uh, vindt Dat vind ik ook altijd leuk dus stuur me gewoon een bericht en ik reageer, uh, ik reageer altijd. En de laatste berichten die ik heb gekregen, die gaan voornamelijk over uh, liefdesverdriet. Over uh, het beschadigen van vertrouwen. Ik heb zo'n diepe verbinding met een meisje, maar nu doet ze net alsof ze me niet meer kent. Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik, hoe ga ik verder? Hoe verwerk ik dat? En dat is ook iets wat ik in mijn omgeving uh, de laatste tijd uh, uh, wat vaker zie. Niet zo vaak, maar in ieder geval wel een paar uh, situaties waarbij ik geïnspireerd ben geraakt om dit onderwerp uh, te bespreken. Want ik denk een van de mooiste emoties is die van liefde. Niks boven liefde. Alleen, het is nog wel vaak moeilijk om dat uh, te gaan, uh, gaan vinden. Vooral bij een ander. Een paar jaar geleden, toen uh, was ik keihard aan het werk. Mijn hart was dicht. Hij was gesloten. Want ik uh, had uh, de belangrijkste vrouw van mijn leven. Die had ik uh, verloren. Mijn moeder, mijn zusje en mijn oma. Alle drie op een uh, verschillende manier. Mijn oma met de dood. Maar mijn zusje en mijn moeder. Doordat ze zelf zijn vertrokken. En uh, ja, nooit meer een teken van leven hebben uh, laten horen of laten zien. Dat brak mijn hart. En dat gaf me een litteken. Die ik voor altijd in mijn ziel zal meedragen. Verlatingsangst. Bindingsangst. Emoties die ik nooit eerder had ervaren. Maar ik vond het gewoon moeilijk. Moeilijk om mensen uh, dichtbij te laten komen. Ik hield ze op afstand. Mijn hart was gebroken. Mijn hart was gesloten. En het enige wat ik deed is. Mijn continu focus op werk. Keihard werken. Om maar niet na te denken over andere dingen. Terwijl. Ik snakte. Naar liefde. Liefde van een vrouw. Warmte. Zachtheid. Een toekomst. Maar ik had excuses. Excuses zoals. Dit is mis met die, uh, met die meid. Dat is mis met dat meisje. Ik wilde dat perfecte plaatje zogenaamd. Maar eigenlijk wat ik zei is. Ik wil niemand in mijn buurt. Want ik wil geen pijn. Ik wil niet het risico nemen. Om uh, um, Date aan te gaan. Of een relatie. En vervolgens. Uh, dat het niet goed, uh, goed loopt. Dus ik hield me gevangen. Gevangen in mijn eigen brein. Totdat. Ik dacht van oké. Okay, dit kan niet zo langer. Hier moet ik mee stoppen. Ik moet open gaan, uh, gaan staan. Ik moet me open stellen. En dat is wat ik deed. Ik ontmoette een meisje. Die was zo Spontaan. Zo liefdevol, grappig, mooi en ik dacht ik ben geïnteresseerd. En de spanning was te snijden want we waren aan het flirten en ja, het begon weer te kriebelen. En toen was ik aan het kijken want dat is hetgene wat, uh, wat ik deed van oké okay, wie is deze persoon. Ik ben op haar Instagramman gegaan en toen was ik een gamer. Ik was alleen maar bezig met Call of Duty en, en mensen wisten dat. Ik had uh, mijn YouTube kanaal en het was, het was mijn passie. En vervolgens kom ik op haar Instagram en de laatste foto die ik zag, was er een van haar die aan het uh, gamen was. Call of Duty. En ik dacht bij mezelf, nee man, dit kan niet. Een girl gamer? Ik ben in de hemel en ik wilde ook niet meer van die wolken af. Hoe snel kan ik haar daten? En dat is wat we zijn gaan doen. En we hebben gesprekken gevoerd. Uren achter elkaar. Waarbij we het hadden over de toekomst. Over het nu. Echt super veel interesse in elkaar. In het verleden. En ik was verliefd. En ik weet nog dat ze tegen me zei. Ik ben misbruikt. Ik ben mishandeld door mijn ex. En ik, ik heb nog steeds uh, pijn ervaar ik. Ik vind het moeilijk om, uh, om te vertrouwen. En toen dacht ik... Ja, ik ken dat. Ik weet hoe het is om pijn te hebben. Om moeite te hebben met vertrouwen. Maar ik wil je laten zien... Dat er ook andere mannen zijn op deze wereld. Die jou kunnen uh, laten zien wat je waard bent. Die gewoon met al, al hun hart, al hun liefde... Gewoon... Volledig jou in je kracht zetten als vrouw. En mijn hart begon echt weer open te staan... En ik, ik voelde gewoon weer, ik heb een hart. En ik vroeg haar, vanwege de voorzichtigheid. En omdat ik ook bang was om, om gekwetst te worden. Van, maar als jij er nog niet aan toe bent. Dan moeten we het gewoon hierbij laten. En dat is ook prima, want ik heb echt een super date gehad. En toen zei ze, nee. Ik, ik wil verder met jou. Ik, ik ben er overheen. Het moet nog wel helen, alleen ik wil... Um, ik wil verder. Dat was voor mij het groene licht. Om tegen mezelf te zeggen. Ik vertrouw haar. Ik wil mijn hart wil ik aan haar geven. Ik wil, wil liefde voelen. Ik wil haar liefde geven. En. We hadden echt zulke mooie gesprekken. Laat in de avond. Op de parkeerplaats. In de auto. Over onze pijn. En hoe we elkaar gingen helpen. En. Ze was, maar, ze was echt. Het was mijn droomvrouw. Ze sprak over Tupac. Dat ze dat in de jeugd echt geweldig vond. En ze was de uh, lyrics aan het spitten. Dat ik echt dacht van wauw. Nee dit is echt geweldig. Dit is te mooi om waar te zijn. Tupac. Call of Duty. Wat wil ik nog meer. Al die interesses die ik heb heb zij ook. Ze wil gaan reizen. Ze wil de wereld ontdekken. En ik dacht ik breng haar naar mijn vader. Dat is het meest kwetsbare deel. Wat ik eigenlijk uh, niet wil, weer, wil, ja, wil delen met, uh, met mensen. Dan, dan, dan moeten ze echt heel veel vertrouwen hebben om daar naartoe te, te gaan. En ze was daar. En ze zat op de grond met de hond te spelen. En de hond van mijn vader is zijn beste vriend. Dat is zijn wereld. Hij doet alles voor die hond. Dus instant dat hij een zwak kreeg voor haar. En hij, hij zei ook van ja, zoon, Mike. Dit is, uh, dit is, dit is. De vrouw waarmee je verder moet. Hier moet je op gaan, uh, gaan bouwen. En ik was, ik was blij. Omdat hij eigenlijk een soort van toestemming ook uh, gaf. Dat zij... En hij was ook altijd heel kritisch. Naar, uh, naar vrouwen toe. Maar deze vrouw. Die had zijn hart uh, gestolen. Zoals eigenlijk mijn hart had gestolen. En ik was echt... Ik was blij. Intens blij. Ik had de toestemming ook van mijn pa. En dat was, voor mij was het belangrijk. Op een gegeven moment werd de band steeds dieper en dieper en toen gebeurde er iets wat ik gewoon niet kon plaatsen. Het was gewoon een emotionele achtbaan voor mij. Ze was opeens, ging ze ruzie maken. omtrent de gesprekken die we voerden, wat eerst heel belangrijk was en zelfs verbinding maakte, was nu ja too much. Ze wilde niet meer over bepaalde dingen praten. Ze wilde andere dingen doen. Andere interesses, waarbij ik echt dacht van hé... Waar komt dit uh, vandaan? Vervolgens stuurden ze me allemaal uh, sexy foto's op. En was ze me helemaal aan het, uh, aan het opwinden. En daarna was het opeens weer hartstikke stil. Hoorde ik weer niks van er. Waren de berichten ook steeds korter? En toen dacht ik bij mezelf, nee. nee maar, en, er gaan opeens gaan er allemaal vragen komen. En, en het is één grote puzzelstuk in je hoofd. Wat je gewoon niet um, kan fixen. En het, het fokt met je gevoel. Met je emoties. Dat je gewoon niet meer weet waar je bent. En, en je voelt je zwak. Omdat je de controle verliest over uh, alles. Over jezelf. En je bent alleen maar aan het afvragen van... Hé, hey, um, wat is er gebeurd? Houdt die persoon nog van me? Waar, waar sta ik in deze, uh, deze relatie? Is het nog wel een relatie? En vervolgens dacht ik... Nee, ik moet het heft in eigen handen nemen. Het is nu klaar. Ik moet gewoon weten... Van gaan we door? Of is het opeens die uh, inconsequente manier van communicatie namen? Want daar kan ik echt niet tegen. Ik moet gewoon weten waar ik aan toe ben. En toen zei ze... Ik weet het ook niet. En toen dacht ik bij mezelf... Nee. Ik hou nog steeds genoeg van mezelf... Om dan gewoon de knoop door te hakken. Dat ik zelf de controle neem... En... ...eigenlijk tegen mezelf zeggen... ...ik wil geen pijn. Sluit je hart maar weer. En stap er meteen overheen alsof het niet gebeurd is. Zo keel, zo koud kon ik, uh, kon ik handelen. En dat is wat ik deed. Dat besluit nam ik. Ik, uh, ik deed... ...ik stuurde geen berichten meer. Ik was niet continu met haar bezig. Wel in mijn hoofd. Want ik was nog steeds... ...alle puzzelstukjes was ik uh, aan het plaatsen. Voor mezelf. Dat ik dacht... Van waar is het fout gegaan. En op een dag... Nam ze toch weer contact met me. En we hadden afgesproken. En... Toen ik haar zag... Wauw. Haar hele energie was gewoon... Een blik van verliefdheid naar me. En alsof ze weer de oude was. En ze vertelde me... Het komt allemaal goed. Ik ben echt, echt gek op je. Onthoud dat. Vertrouw me daarin. Geloof me. En ik was zo blij... Dat ik eigenlijk dacht van, nou, ik, ik weet het niet meer. Maar ik moet erop, uh, ik moet erop vertrouwen dat het, uh, dat het goed gaat. En op diezelfde dag dacht ik, oké, okay, ik kan niet wachten dat ik weer met haar uh, ga, ga daten. En vervolgens uh, ging ik slapen. En net voordat ik ging slapen kreeg ik een telefoontje. En in het display zag ik haar naam. En ik dacht, oh, ze wil me vast nog iets, uh, iets zeggen. Dus ik zeg, hey. En aan de andere kant van de telefoon... Hoor ik een mannenstem. Van, ben jij de vriend van? En ik zei, ja. En diezelfde mannenstem die zei, ja. Ik ook. En ik dacht, het was voor mij opeens totale stilte. Pisselstukjes waren in één keer... Waren ze compleet. Alsof er een bepaalde opluchting was bij me. Maar ook verdriet. Maar meer opluchting. Maar ook. Vraagtekens van. Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen. Maar toch ook weer. wat de fuck is er net gebeurd. En hij zei. Ja ze vertelde dat ze een ex had. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben haar ex niet. Ik ben de vriend. En we, zi we zijn alweer een tijdje samen, sterker nog, ze woont bij me, al weken. En ik hoor haar op de achtergrond, hoor ik schreeuwen en ik hoor um, haar alles doen om ze vertrouwen weer te krijgen. En ik dacht echt van, wauw, wat gebeurt er hier? En hij was me aan het ondervragen en hij zei ook van, misschien heb jij vragen, laten we met elkaar afspreken. En laten we in ieder geval het afsluiten voor elkaar. Want ik denk echt dat, uh, dat jij met vragen zit en ik, uh, ik heb hetzelfde. En wauw. De telefoon ging uit. Ik legde hem neer en. Ik kon alleen maar janken. Ik had weer iemand toegelaten in mijn leven die misbruik had gemaakt van mijn vertrouwen. En hoe? Iemand met een dubbel leven. Ik kon nooit meer iemand vertrouwen. En guys, hoe verwerk je zoiets? Hoe verwerk je wanneer er mensen zijn in je leven. die je vertrouwen beschadigen? En eigenlijk wat je hebt gedaan, ze zijn op het punt gekomen. dat ze je vertrouwen kunnen beschadigen. Je hebt ze toegelaten. En het is nu tijd. Tijd om wakker te worden, om jezelf in de spiegel te bekijken en te zeggen. Alles wat ik had gecreëerd was een fantasie. Het zat in mijn hoofd. Het was geen waarheid. En wat ik veel mannen en jongens zie doen. Is ze gaan terug herinneringen zoeken. Naar de mooie tijden. De mooie periodes. En dan hoor ik vervolgens. Ja maar het was zo mooi. En ik weet niet of ik het ooit nog zo. Fuck. Dat. Nogmaals. Het was een fantasie. Want de realiteit is. Dat je emotioneel afstand moet gaan creëren. Emotioneel afstand om je niet gevangen te houden in de emoties waar je mee zit. De emoties die ooit zijn ontstaan. De dopamine, serotonine, oxytocine. En te zeggen van oké. Okay, dit was een fout. Het was een fantasie. Ik had op een gegeven moment. Toen ik er van naar kon kijken. Toen zag ik het. De realiteit was niet dat ze mijn droomvrouw was. Dat had ik gecreëerd in mijn hoofd. Dat is een soort van fantasie. Call of Duty. Tupac. Het aparte was dat ze. Die hele foto had ze op haar Instagram geplaatst. Om de knoppen bij mij te kunnen triggeren. Om de aandacht te, te, te krijgen. Want ze houdt helemaal niet van Call of Duty. Het feit is. Ze is een cheater. Die een dubbelleven leidt. Een manipulator. Leugenaar. En that's it. Dat is de realiteit. En weet je wat? Op het moment dat jij dat kan inzien bij jezelf. Dat je kan zeggen van oké. Okay, ik creëer nu afstand van alles. En ik weet het is moeilijk. Het is niet makkelijk. Sterker nog. Je verliest waarschijnlijk het vertrouwen in jezelf. In je, je, je oordeel over mensen. Maar ook over, over, je, eigen, over je eigen ik. Hoe kan ik het zover laten komen dat dit me gebeurd is? Wat heb ik niet gezien? Ben ik dan zo slecht in um, mensenkennis? Heb ik geen mensenkennis? Kan ik dan niet op me vertrouwen? Maar ook niet op mijn, um, op mijn gut, op mijn gevoel? Wat, wat ben ik dan voor iemand? Kijk wat ze met me gedaan hebben. Dus wat je hoort te doen is eigenlijk je vertrouwen weer opbouwen. En dat doe je niet om naar een ander toe te gaan. Maar dat doe je om vooral bezig te zijn met jezelf. Op een gegeven moment... ...zag ik het in. Het was een litteken die ik voor altijd met me meedraag. Ja. Het zal ervoor zorgen dat ik mensen wat minder vertrouw. Maar niet op het punt dat ik mensen helemaal niet vertrouw. Maar gewoon... ...niet 100% volledig naïef. Mensen... Die kunnen dingen zeggen. En ik weet niet of je ze dan volledig kan vertrouwen erop. Mensen kunnen laat, dingen laten zien. Ik heb geen idee of je ze dan volledig kan, kan vertrouwen. Maar patronen. En consistentie en acties. Dat zegt alles. Dat zegt alles. Woorden niet. Zelfs daden en acties niet. Maar consequente handelingen. Wat patronen zijn. Dat laat zien. Van ja, ik kan vertrouwen. Want er zijn genoeg mensen op de wereld. Die wel het juiste met, uh, met ons voorhebben. Met jou voorhebben. Met mij voorhebben. Dus. Bouw je zelfvertrouwen weer op. Het is niet erg om alleen te zijn. Mensen vinden het vaak erg om alleen te zijn. Zoeken afleiding in andere mensen. Maar. Kijk naar jezelf. Vertrouw jezelf weer. Het was mijn. Een van de. Um... Grootste leermoment in mijn leven. Maar ook hoe ik er nu naar kijk. Een geschenk. Een geschenk waar ik uit heb kunnen leren. Mezelf weer heb kunnen laten groeien. Want hoe ik er nu naar kijk is. Dit was het keerpunt. Waarbij ik heel mijn leven heb omgedraaid. Naar focus niet meer op uh, liefde zoeken bij een ander. Maar bij mezelf. Door aandacht aan mezelf te geven. Mezelf te ontwikkelen. Te bouwen op mezelf. Door de wereld over te reizen. Door te gaan lezen. Door te gaan fitnessen. Door doelen te gaan stellen. Dus. Wat ik jullie allemaal wil zeggen. Alle mensen met liefdesverdriet. Of niet weten hoe ze met bepaalde dingen nu moeten omgaan. Omdat vertrouwen is beschadigd. Ga terug naar jezelf. Bouw jezelf weer op. Zodat je jezelf wel kan vertrouwen zodat je doelen kan, kan, kan stellen. De dingen kan doen die jij wil doen in dit leven. Geef niet je volledige vertrouwen in één keer. Maar zorg dat je mensen begint te kennen. Niet door de woorden die ze zeggen. Niet door de acties die ze laten zien. Maar de patronen. Dat is het. Er zijn genoeg goede mensen. Word een goed mens. En die mensen zullen, zullen je aantrekken. Verwerk je pijn. Ga verder. En ook de juiste vrouw zal jou kiezen. Ik wil één belangrijk ding nog zeggen. Voordat ik de podcast afsluit. Dit onderwerp. Is wees geen slachtoffer van je omgeving. En van de dingen die hier gebeuren. Want we zijn allemaal geneigd om naar een ander te kijken. Van oh dit is wat ze me heeft aangedaan. Het enige wat ik deed. Is ik vond het inderdaad erg. En dacht echt van ja hoe kan iemand dat doen. Maar... Om je continu af te vragen hoe bepaalde dingen zijn gekomen, hoe bepaalde dingen niet meer werken, hoe uh, het ooit allemaal is ontstaan. Al die vragen, daar krijg je geen antwoord op. Het enige wat ik kon doen is naar mezelf kijken en zeggen oké, okay, wat heb ik hier niet gezien? Want er zijn verschillende signalen afgegeven die ik blijkbaar niet wilde zien. En hoe moet ik daar in de toekomst wel naar luisteren? Zodat ik mezelf inderdaad wel kan vertrouwen. En het zelfvertrouwen heb om. Te zeggen van ja. Dit gebeurt me niet nog een keer. Ik ga meteen naar mezelf luisteren. Te leren van mijn eigen fouten die ik had, uh, had gemaakt. Te kijken van oké okay, wat had ik beter kunnen doen. En daar wil ik mee afsluiten. Blijf leren. Blijf groeien. peace.